0: Estás en el podcast del pastor Soriano recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. No va a dar un gran ministerio y, y, y me lo ha mostrado a mí, pero el asunto es, yo debo de ser sabio para que cada paso no lo dé yo y que yo me lleve los honores, sino que se lo lleve Dios. Cada paso debe estar bajo la voluntad. Eso le digo al algo yo, oremos hermanos, porque los debo de motivar a ellos. Oremos para que Dios nos diga si lo hacemos, porque si esa emoción mejor no lo hago eso es lo que le digo a usted usted no debe comprar por emoción hacer algo por emoción ir por emoción le pregunto a Dios entonces si Dios está de por medio él me dice voy voy a lo seguro pero si él me dice detenete o no le digo un día a Pablo a ese lugar no vas a ir a predicar a predicar a ese lugar no vas a ir señor pero voy a predicar te dije que no vas a ir porque ahí te espera la muerte y yo no quiero que te pase nada. Aunque vas a ir a predicar. No, no porque hoy cristiano. Hey, Disparás si querés, si yo soy hijo de Dios. Te van a matar, bruto. Si sos carne y hueso. Disparás si los hijos de Dios no morimos. ¿Cómo van a creer que no morimos? Esa es payuncada. Significa que el hijo de Dios tiene fe, pero tiene sabiduría. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Todo con sabiduría. El caminar con la fe. Es sabiduría plena No es emoción nada más Cuando lo tengan me dicen fuerte amén Eso Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es de los que lee, Padre y buen Dios Ayúdame a entender Y a poner claro en la vida de mis hermanos que cuando tú nos llamas en fe también Señor nos encaminas en sabiduría para vivir bajo tu voluntad a Salomón Señor que se acercó a ti para pedir cómo guiar a, a tu pueblo y cómo hacer tu voluntad te pidió sabiduría y tú le diste sabiduría para que todo Señor se llegase a hacer bajo tu voluntad ayúdanos en Ciudad Merdiot a ser personas Señor entendidas en lo que hacemos delante de ti en el nombre de Cristo, eso se hemos orado amén y amén puede sentarse solamente un anuncio antes de que, cuando se va sentando fuimos a Bartolinas y miren cada día va creciendo más el número hay 176 personas recluidas en un lugar, espérenme espérenme, espérenme, ese no era el aplauso el aplauso es que, que las personas puedan reflexionar y puedan salir de ahí hay 176 personas en un lugar para 40, pero vamos a decir esto 10 personas hicieron profesión pública de fe En nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál es el punto de ir a predicar a la partolina? Que Dios puede iluminar a esa gente Y cuando salga de allí Salgan para ser personas de bien Por eso les predicamos Que Dios, si los va a sacar de ese lugar Debe tener un propósito ¿Y cuál es el propósito? Que cambien de estilo de vida Nosotros no vamos a regalarles la bolsita de la misericordia Ni a darles charlas de motivación les vamos a decir que si Cristo les transforma entonces ellos tienen que caminar por la fe delante de él bueno ahí estamos ya se hizo la labor en Bartolinas con el hermano Herrera comencemos ¿Cómo caminar por la fe en el evangelio hermano la vida en el evangelio no es una vida fácil pero tampoco es difícil voy a, voy a subrayarlo eso la vida en el evangelio no es una vida fácil pero no es una vida difícil no es fácil porque no es fácil muchas veces decirle no al pecado muchas veces no es fácil decirle no a la tentación no es fácil muchas veces renunciar a lo malo pero tampoco es difícil pararnos en Dios un buen día y decir yo quiero ser una nueva criatura porque cuando decimos también que el camino no es fácil Le damos un poco el gancho a aquellos que quieren ser libertinos Y entonces dicen, no ya viste lo que dijo el pastor pues? Que no es fácil la vida cristiana Sí, pero nosotros tenemos a alguien que nos ayuda Allá en Josué capítulo 1 Todo el capítulo 1 Dios le vive diciendo a Josué Esfuérzate y sé valiente Todo el capítulo le vive diciendo porque Josué estaba traumado estaba asustado ¿por qué? porque su patrón porque su jefe había muerto ¿Quién era el patrón y el jefe de, de Josué era, era Moisés y Moisés tenía una figura una figura especial delante del pueblo entonces cuando se murió pensó Josué ¿y ahora qué voy a hacer si murió mi jefe? y cuando lo vio triste Dios en el capítulo 1 versículo 1, 2 y 3 le dice mira levántate porque mi siervo Moisés ha muerto ok ya se murió Moisés pero desde el capítulo creo que el, no sé si el 14 o, o qué capítulo del libro de números lo vamos a tener bien claro ahí ya le habían puesto manos a Josué y lo habían apartado para el servicio de Dios acordate le dijo que, tu, que Moisés oró por ti para que tú fueras un tremendo siervo de Dios y ahora ¿por qué te estás echando para atrás ¿Qué no me conocen a mí que no he andado por 40 años por, en el desierto contigo, tú eres uno de los dos que está entrando a la tierra prometida. Uno de los dos que está entrando a la tierra prometida. Todos los demás se murieron en el desierto. ¿Qué no has visto? ¿Qué no has podido ver lo que yo he hecho por ti? Y eso es lo que quiero llamar la atención en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dejando morir? ¿Simplemente estamos renunciando a vivir para Dios? ¿Vivimos como queremos? Simplemente. Porque no conocemos en perfección a Dios La Biblia dice Ahí en el que hemos leído Porque Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se le acerca a Dios Crea que le hay Si yo he venido a Dios Es porque creo que Él puede cambiarme Si yo he venido a Dios Es porque yo creo que Él puede transformarme Si yo he venido a Dios Es porque creo que puede ayudarme Si he venido a Dios Es porque creo que puede sanarme El problema nuestro es que venimos a un Dios y ya lo vamos a ver en la introducción pero nosotros nos ponemos cobardes dentro del evangelio porque realmente no conocemos a Dios en plenitud porque si lo conociéramos en plenitud nos iríamos de un solo a sus brazos para que nos ayudara el problema de muchos cristianos es que creen que caminar por la fe va a ser un camino sencillo y Jesucristo mismo en cuerpo de hombre en este mundo caminó también por la fe en un mundo que lo incomprendió cuando Jesús vino parece que la gente lo recibió con mucha emoción bendito el que viene en el nombre del Señor le dijeron y tiraron mantos y tiraron palmeras pero una vez que lo vieron montado en un pollino se les fue toda la confianza en él, porque ellos esperaban un libertador esperaban a alguien que los liberara del yugo romano y cuando vieron a un, a un hombre en un pollino le preguntaron es que el pollino era sentido de humildad. Y ellos cuando nos vieron un conquistador dijeron se defraudaron. ¿Por qué? Porque ellos querían una libertad humana. Y Cristo les, les quería dar una libertad espiritual. Y muchos de nosotros también en el mundo, en, en nuestra vida de fe, andamos buscando cosas materiales. ¿Y tu salvación? ¿Y tu modelo de vida? ¿Y tu familia? ¿De qué sirve tener cosas y no tengo familia? ¿De qué sirve tener una casa rimbombante si no tengo una familia con quien compartir? ¿De qué sirve dinero si soy un enfermo? ¿De qué sirve dinero si soy un solitario, un amargado, una persona que. ¿Qué hago con él, pues? Tirarlo en prostitución, tirarlo en drogas, tirarlo en alcohol. Eso es lo que hace la gente. Y yo quiero poner en esto, en perspectiva, en el creyente, porque el creyente tiene otro modo de vivir delante de la voluntad de Dios porque muchas veces se nos ha enseñado a que vengamos a Dios y creemos que Dios tiene la obligación de darnos todos nuestros caprichos y todas nuestras bayuncadas y nos olvidamos que Dios es un Dios también, que nos llama a la santidad nos llama al respeto a Él y aquí la Biblia dice que si usted cree que Dios existe se acerca a Dios porque le hay y qué galardonador, qué galardonado que le va a dar lo que usted le pertenece si Dios Dios no está cerrado a darle lo que usted, a lo que usted le pertenece por eso me encanta Salomón, porque Salomón le pidió sabiduría en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Le pidió sabiduría a Dios. Y Dios, al ver la inclinación de este hombre, le dice las siguientes palabras que son las que me dejan traumado a mí y me ayudan también a entregarme mejor a Dios: Porque no pediste cosas para ti, ni pediste ninguna grandeza junto con la sabiduría que me pediste. ¿Sabes qué, Salomón? Te doy todo lo demás. Y le dice algo. Que se lo quiere decir a usted No va a haber una persona igual a, a ti Ni antes ni después de ti Tú eres único Salomón yo le quiero decir en esta hora ¿Cuántos somos creyentes únicos pero no lo sabemos? ¿Cuántos somos personas que Dios nos ha hecho con un ADN especial? Porque no se parece a ninguno Su ADN es Nadie lo tiene Sin embargo Su ADN espiritual ¿qué me dice usted En esta mañana si el mismo Jesús cuando vino fue incomprendido, después de que le dijeron bien, bendito el que viene en el nombre del Señor, semanas después lo estaban crucificando. Semanas después decían, crucifícale, él no es nuestro rey, mátalo, asesínalo. ¿Y quiénes eran los principales que andaban involucrados en esto Los religiosos, los religiosos, los que sabían la, el libro, los que se sabían la Biblia. Los que supuestamente vivían para Dios Y pensaron que Él venía a competir con ellos Comenzaron a incitar al pueblo A que mataran a su Mesías ¿Cuántos de nosotros también En nuestra vida espiritual Estamos matando al Mesías cada día? ¿Cuántos el día de mañana No vamos a caminar por la fe? Vamos a vivir como nos da la gana Y eso no nos hace merecedores De decir que somos cristianos ¿Cuántos vamos a decir que somos cristianos mañana Y no vamos a poder dar un testimonio? Cuántos en los trabajos, en los negocios, en la calle, la gente va a pensar que está tratando con un creyente. Pero muchos de nosotros no vamos a dar el ancho como creyentes. ¿Cómo es caminar por la fe? Caminar por la fe con Dios es saber lo que él quiere para mí. Él me quiere cerca de él. Y aquí le quiero preguntar, ¿de qué porte es su fe en esta mañana? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque del porte que sea su fe de ese porte es el tamaño de su Dios del porte de su fe es el tamaño que usted tiene de Dios y el problema es que muchos andamos con esa historia de que mejor se arruina, de que mi Dios es real, que mi Dios aquí, no demuestra de qué tamaño es Dios cuando usted se plante como cristiano en esta vida para demostrar a los demás hay algunos que nuestro Dios es de este porte ¿eh? hay algunos que, que mi Dios es del porte de lo que me pueda dar si Dios no me da entonces lo abandono si Dios no me sana entonces me voy si Dios no cumple mis caprichos entonces ya no vengo ¿cuántas personas se han alejado de Dios porque dicen que Dios los ha defraudado? ¿cuántas sus intenciones de acercarse a Dios han sido equivocadas y no hemos tenido la percepción de entender que Dios no está interesado en tus cosas materiales sino en tu alma y en tu espíritu ¿De qué sirve que la gente sea sana, que la gente tenga, que te dé tu carro, que te dé tu casa, que te dé tu trabajo, si te vas para el infierno? Jesús está interesado y ese es el mensaje de esta mañana. Él vino a salvar lo que se había perdido y mucha gente atiende el infierno, aún con cosas, aún con todo, con todos los poderes de este mundo, la gente va camino del infierno. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? ¿De qué porta es tu Dios? Porque de ese porta es tu fe. Porque cuando tú pones a trabajar a ese Dios a través de tu testimonio imagínate cuántas cosas pueden pasar yo hoy que estamos pensando en el mezanine porque vemos que cada domingo se llena más y la gente viene y si los ven llenos se van a ir porque a nadie le gusta estar incómodo la pregunta es ¿cuántos pensando en mezanine pensando en ciento y pico de sillas más estamos pensando en trabajar para él y no hablo solo de hablar hablo de testificar que la gente cuando te pregunte a qué iglesia vas tú y le digas que vas al tabernáculo de, Maridot, de ciudad de meridio te quiera acompañar que las personas puedan pensar de que estamos pensando en, en darles un mejor trato pero estamos pensando también en darles también un buen manjar de predicación darles una buena alimentación yo no quiero darles una alimentación que mañana se les acabe si usted come hoy mañana necesita comer sí y pasado necesita comer sí. y algunos hay que alimentarlos para siete días algunos hay que alimentarlos para una semana yo le pregunto en esta hora de qué tamaño es su Dios porque de ese, de ese tamaño su fe porque de esa manera pone actual usted su testimonio y hay mucha gente que no quiere venir a nuestras iglesias por nuestro testimonio iglesias pequeñas como las de nosotros se ven afectadas por eso no hablemos de las grandes no hablemos de las grandes porque hay unas grandes cualquiera va y ahí usted no entiende la parte de quién está sentado. Pero aquí sí nos conocemos la mayoría. Yo, yo he aprendido a conocer sus nombres, sus caritas. Y a veces los veo en la calle, usted me ve en la calle también. A veces nos saludamos, hay veces se me esconde, a veces le escondo yo también. A veces usted también anda. Aquí no nos podemos timar nosotros. Aquí todos nosotros sabemos nos conocemos. Alguien me dice, allá veo su carro parqueado por tal lado, me dice, ¿por dónde? Le digo Allá lo veo por el sitio, sí, le digo, ahí hago ejercicio. Ahí es donde voy a hacer ejercicio yo. Ah, y también allá lo veo por tal lado, sí, por allá fue a hacer a tal cosa. La gente está interesada, ¿qué anda haciendo uno? Imagínense que lo ven enfrente de un motel, el carro. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Uno uno debe uno, Yo digo porque uno de, debe tener un testimonio que es el que le manda a uno. No es lo que yo digo, es lo que yo hago, es lo que vale. No es lo que yo a mí se me sale de la boca, es como yo puedo actuar en tu testimonio. Y para lo que estamos hablando del proyecto es: ¿tenemos la capacidad de testificar? ¿tenemos la capacidad de ir a evangelizar? ¿Cuántos todavía aquí no nos han puesto a trabajar por el Señor? Siempre los estoy impulsando lo mismo. ¿Cómo creció la Iglesia Central? A través del evangelismo, a través de la pasión por las almas que se pierden, el involucramiento de los, de los, de los ministerios. El, el involucramiento de cada servidor, de cada líder, de, de sudar la camisola e ir a publicar el Evangelio. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Cómo vas a caminar por la fe si no le has creído a Dios? Ahí dice que si sigues a Dios es porque crees que existe, porque crees que le hay. Y si le hay, ¿por qué no testificamos de Él? Y si le hay, ¿por qué no hablamos de Él? Porque cuando hablemos de Dios y trabajemos por Él, ¿nuestro salario está asegurado en Él, sí o no? Pero ¿por qué entonces en esta mañana no hacemos un compromiso y decimos Señor, si caminar por la fe seguirte, testificar de ti, trabajar para ti, para que tú me des lo que me pertenece, cuál es el problema? En tercer lugar, ¿por qué no conseguimos mucho lo que decíamos en Dios? Porque no nos aventuramos en la fe. Le vuelvo a repetir. ¿Por qué no conseguimos mucho lo que buscamos en la iglesia? Porque no nos aventuramos en la fe Y qué es aventurarse en la fe Es dejar que Dios te utilice En todo lo que Él quiere Cuando llegué al tabernáculo Como siempre te lo he testificado Las palabras que escuché yo fueron Métase de cabeza con Dios Nunca se me va a olvidar eso Yo sentado en primera fila Sin trabajo, sin familia, sin hijos Sin nada, ya todo me lo había acabado Tocando fondos Pensando que a la que terminara el sermón Me iba a ir a pie desde el tabernáculo Hasta bosques de la paz allá por el, Y lo pango Y en esos momentos escuché a ese hombre En esa predicación decir ¿Quieres que tus cosas caminen? ¿Quieres que tus cosas avancen? No te muevas No hagas nada No te rindas No te enredes Métete de cabeza con Dios Nunca se me va a olvidar y cuando tú te metes de cabeza con Dios dijo el predicador Tú no tienes chance de pensar en otra cosa más que en Dios Y es cierto cuando usted está involucrado en Dios ¿Qué chance tiene de pensar en otra cosa? Pa? ¿Qué chance tiene de pensar en otra cosa si usted está involucrado en Dios? Ya tenemos puesto por ahí que una mente ociosa es un taller de Satanás Todos aquellos que se mantienen sin tener algo productivo en su vida Van camino de la destrucción porque lo mejor es estar involucrado, tu lectura bíblica, un sermón, una alabanza, leyendo un libro que edifique, eh, orando, testificando a Dios, hablando de Él, ocupado, ocupado. El problema de muchos es que venimos a la iglesia y queremos primero el carro, queremos la casa, queremos el negocio, queremos el trabajo, una esposa, queremos esto. Y la pregunta es, ¿y Dios?, ¿Dónde está Mateo 6:33? ¿Qué dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán. Porque buscan lo primero, si Dios lo tiene guardado para ti cuando te pone. Yo algunos que los he impactado con eso. Hermano, échale ganas primero aquí. ¿o? Échele, métase primero. Yo soy lo primero que hice. Lo primero. Y William sabe aquí que cuando eh, Fueron a esa clase Yo estaba en laicos ahí Ahí estaba en la última fila yo Esperando y entra un hombre De Nahuilingo y dice señores Ustedes están estudiando para, para Servirle a Dios, amén Dijeron todos, todos dijimos amén Y de repente dijo el well, hombre Pues yo ando buscando siervos Que vengan conmigo a Nahuilingo Y me acompañen Para poder testificar de Dios y servirle a Dios Y sabe que me puse a pensar yo pero yo no tengo trabajo Y este carro que tengo son las latas 1980 Está cayendo todo Y no tengo para la gasolina ¿Y cómo voy a ir? Pero en eso pensé, bueno, si Dios me llama Él, va, Él me va a ayudar Para ir Y yo volteé a ver a todo y el hombre dijo Bueno, ¿quiénes levantan la mano aquí? ¿Y quieren ir? Y yo veía que nadie, habíamos como 25, 30 Estudiantes de, de laicos No era teología, laicos y yo estaba a la par de William Y le digo, William Vamos No, me dijo William Yo, no, me dijo ¿Y por qué no? Le digo yo Porque yo me acabo de casar, me dijo. Y yo no, yo no voy a ir Me dijo yo, yo además ahorita No sé si soy llamado, me dijo Porque como éramos estudiantes Nada más Yo a él lo conocía ya No estábamos en este, en este punto de aquí Entonces yo cuando le veo Le digo, bueno, no, no, va, no va a ir No, me dijo Yo a mí me toca cuidar a Veira Me dijo Y me dijo, porque mi familia Yo no voy a irme Yo soy recién casado Y no sé si el señor me ha llamado entonces yo cuando lo vi a él convencido dije, bueno, ah pues yo levanté la mano, yo voy a ir, le dije, yo voy a ir solito. Y te cuento, el domingo a las 7 de la mañana me tocaba servir en el tabernáculo en acomodación. Y entonces el Señor dijo que a mí me iba a esperar allá a las 10 de la mañana para el primer sermón, que me iba a esperar allá. Pero yo pensé que yo iba de pastor o de copastor o iba para recoger la ofrenda, o me iban a poner ahí de diácono. Entonces como a las 7 a las 8 y media que terminó el sermón agarro yo el pedazo de carro y con los pocos que tenía me voy para allá y llego allá y me dice el hermano a ver ¿qué, y, y le digo yo aquí vengo ya con todo ah qué bueno y le digo ah pues siéntese ahí no va a servir no me lo siéntese ya le, voy a explicar, ya le voy a explicar qué trabajo le voy a dar a usted me dijo. entonces más me senté le recibí la predicación a las 12 del mediodía me saca ya sabe el sol de nahuilingo como es ¿va? mira en negrito yo como soy y me dijo que iba a, yo iba a evangelizar el pueblo Me dijo Ust, A usted lo ha traído para que evangelice el pueblo me dijo. Y quiénes van a ir conmigo Nadie, solo usted me dijo Si ahorita solo usted está anotado me dijo Ah de verdad le dijo, sí ¿Y, y usted qué va a hacer, pues yo ahorita me dijo Tengo que descansar para el siguiente culto Así es que ahí tengo a mi amaquita Y mire me dijo, después de evangelizar No me vaya a venir a tocar a la puerta Porque estoy descansando Así me dijo, no me vaya a venir a tocar a la puerta Porque yo estoy descansando ahí descanso yo ya me van a traer la comida bueno dije yo bueno ya llegué hasta aquí imagínense que me hubiera regresado ya llegué hasta aquí y este señor dice que quiere evangelizar pues yo como yo dije que venía a servir ¿qué iba a hacer y, y entonces pero se acercaron unas muchachas, como cuatro muchachas y me dijeron mire eh, usted va a ir a evangelizar sí, yo voy a ir ah pues nosotros vamos a ir con usted ah, pues, y no supe que y yo no sabía que las cuatro eran hermanas las cuatro muchachas eran hermanas de diferentes de diferentes edades entonces comencé por todo el pueblo y me dijo, de esta, ahora me digo este domingo es toda esta línea hasta allá al final me dijo, el otro domingo es toda esta otra línea, el otro domingo el otro pasaje, el otro, así vamos a ir por pedazos me dijo, y usted me va a traer el informe a mí y allá fui yo, mire, ya como a, la, como a la una andaba todo sudado y como que era beren, berenjena, Toda ya sabe cómo es la berenjena va? andaba todo traslocado pero no había lo que Dios me esperaba, mire lo que me esperaba las muchachas me dijeron mire me dijo ¿Y, y usted qué pasa me dijo dónde va a comer no le dije ni para comer tengo si yo aquí vine con lo que no que tenía y este pensé que aquí me iban a dar porque yo iba acostumbrado, pensé que el pastor se iba a sacar alguna tortillita o algo y como él me dijo que no le tocara porque iba a descansar ahí dije yo a la marcia yo no va a ver nada también la muchacha mire me dijo y no tiene para almorzar. no yo no tengo sinceramente porque no voy a andar creído. no que el dolor de estómago, que acabo de no el papá, no había comido me había desayunado yo mi esposa se enoja porque yo soy sincero yo no ando con cosas, si tengo hambre yo es vez cuando tengo que comer aquí y mi esposa va como yo como solo casero yo le llamo a la Dinarda, Dinarda le digo ¿qué pasó? ¿hay algo ahí? no, me dijo pastor yo hoy sola no cocino pues hoy va a cocinar para mí, o sea que ponga el overol que vamos a hacer mi sopita o algo porque el siervo necesita comer yo, yo, ¿por qué no voy a pedirle a alguien? si alguien me dice, mire Mauricio me dice, ¿usted si ¿Sí va a comer? sí ¿Por qué no voy a aceptar la invitación? Solo por creído Pues mira, aquí está lo de la muchacha La muchacha me dijo Ah, pues lo vamos a llevar a mi casa Me dijo Ah, pues está bueno, pues llévenme, Le digo Estoy casado, pero ustedes lléveme O sea, no hay ningún problema Lléveme, yo no hay ningún ni... Y me llevan a la casa Era una casa de, de campo Tenía un montón de árboles de coco ahí atrás Entonces yo llegué Y estaban echando las tortillitas ahí en el comal Y tenían frijolitos y todo Entonces le digo Le presento la... Esta es la este es el pastor que ha venido Les dijo a la, la, las hijas a la, Este es el pastor que ha venido ¿Qué pastor era yo? El gran gañán Entonces pase adelante y, y ahí como como pollo compradito Me puso por ahí me, No me dijo Ahorita mismo lo tenemos Fueron y me pusieron una maquita Debajo de los árboles Me pusieron una mesita Y me dijeron Vaya ahora va a comer, me comerme Y me van poniendo Quesito cuajada Me van poniendo frijolitos Me ponen mi, mi, mi aguacatillo como 10 tortillas así bien calientitas y me dijo y de qué fresco va a querer imagínate de qué fresco va a querer usted cree que Dios lo va a dejar perecer aún yo iba sin nada y me dijo de ahora en adelante todos los domingos aquí va a comer y después de comer lo necesitamos descansadito así es que se va a ir a descansar allá nadie lo va a molestar ahí hasta si quiere le estamos dando le estamos dando para allá y para acá ¿me? para que ni siquiera haga ejercicio yo que sabía que ahí y sabes una cosa y te tengo noticias y esa gente me llevó para los naranjos para fundar aquella iglesia allá en el, en el, allá en el cerro del águila ellos me llevaron para allá ellos me dijeron allá no hay iglesia ellos me llevaron a la primera predicación donde la primera persona se puso de pie porque este pastor no me dio chance de nada todos los domingos que llegué solo a eso solo para eso me ocupó solo para ir a evangelizar nada de recoger ofrenda ni nada, no, solo para ir a evangelizar pero sabe que yo nunca me di por vencido ¿Dónde están los resultados? Aquí los bebe Aquí estoy con ustedes ¿Qué tal si no hubiera comenzado yo en algo? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios ¿Qué te quiero decir? Que yo le creía a Dios por la fe Yo no, no tenía nada Y toda la bendición comenzó ahí en Aguilingo De ahí para adelante la bendición no se ha detenido ¿Cómo caminé? No le pregunté si me iban a dar combustible Con que no me iban a dar comida Si le pido para el combustible patrón, Me pego una patada esos mismos hermanos me ayudaban, también les testifico. Me digo pastor, no mire, si yo no tengo nada. Pues aquí tienen sus 10 dólares para que le eche, aunque sea gasolina. Yo le echaba 5 y, y los otros 5 para mí, para ver qué comía, pues, no me iba a dejar también en la calle. Entonces, imagínense, ellos mismos me alimentaban, me daban para la gasolina y me mandaban para San Salvador. Y de ahí comenzó la bendición que no se ha detenido hasta hoy. ¿Cómo caminé? Por la fe. No pedí primero, dame un carro Señor nuevo para ir Señor mira mi esposa No, no regresa conmigo, mira mis hijos No, yo comencé primero A caminar por la fe Y todo lo que ves del resultado Es producto de poner un corazón y decir Señor yo te creo primero Amén. Todas las cosas han venido por allá No busques lo primero Hay muchos que andan esforzados Y encaprichados en que Dios no les da No les da Porque sus pensamientos son otros tú crees que Dios no conoce tus pensamientos no conoce para qué quiere las cosas y te estoy hablando de esta etapa, te estoy hablando del año 2001 hace 13 años que te estoy hablando de eso porque yo llegué hace 14 años al evangelio 13 años que el hermano William después al hermano William me lo encontraste después porque ya cuando regresé lo volví a ver y por eso yo lo conquisté para comenzar esta iglesia la primera vez le digo, ahora ya no vas a cuidar a nadie le dije, ya están grandecitos todos Podés venir conmigo y, y podés hacer equipo conmigo. Si quieres venir conmigo, te invito para que venga conmigo. Así fue como nos unimos con William. Porque William me dijo: oh, Sí, hoy estoy listo. Vamos, pues. Vamos a hacerlo. Y mira que el primero que vino fue William. No vino Beira. Porque Beira servía en la central. Ella servía los sábados allá. Servía todavía allá. El primero que vino fue William, igual que yo. Venimos iguales. Y Dios comenzó a tratar con nosotros. Dios comenzó a hablar con nosotros. Así estamos. Tu vida. ¿Qué es para mañana? ¿Qué quieres mañana? ¿Qué quieres hoy mismo? Por eso te pregunté al principio: ¿de qué es tu fe? ¿Por qué no consigues nada? Porque no te aventuras. Si ese hombre no hubiera llegado y yo no hubiera levantado la mano y le hubiera creído. Y si llegué ya y me dijo, vas a evangelizar en ese gran salón, y hubiera dicho, no, vení loco. Me lo evangelizando aquí como que soy loco yo solo. Y Dios pone a esas cuatro muchachas, pone a sus padres. Y cuando hemos ido con mi esposa, ¿cómo nos trata esa gente? Si ¿Sí o no, nos trata cuando yo llego. Me dice: Pastor, qué bárbaro, y que lo vemos a usted y pase adelante y comienzan a, a servirnos. Y, no, es otra cosa. Es otro nivel. Se dejó, ¿se dejó qué? Se dejó una secuela de bendición. Porque esta gente no, nos conoció, nos vio, vio lo que Dios pudo hacer. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Acaso tus compañeros no lo pueden ver? ¿Acaso tu familia no lo puede ver? ¿Acaso tu, tus hijos no lo pueden ver? ¿Acaso tus vecinos no lo pueden ver? Pero déjate ir en el tobogán de la aventura. Hay veces porque algunos dios les está pidiendo, ponte a servir. Mira cómo lo logré, pues. Sí, sirviendo. ¿Qué tal si tú te pones a servir? ¿A cuántos hemos rogado aquí para que sirvan? ¿A cuántos cánceres los hemos hincado? Y yo eh, le, le comentaba al doctor de la genio. Que hay algunos que los hemos rogado para hacer las cosas y no funciona. ¿Sabe por qué no funciona? Porque yo los he rogado. Va a funcionar el día que Dios los levante, no el día que yo les diga. Bien dicho, yo le digo al doctor de los años. Aquí el problema ha sido es que yo, yo he rogado a la gente. Yo les he dicho, pero me he olvidado que yo no puedo hacer nada. Que si el Espíritu Santo no los puede levantar, yo no puedo levantarlos. Si el Espíritu Santo los levanta, Él sí los va a levantar él de cualquier manera lo va a alzar pero yo he estado encaprichado en querer incluso astincarmele a la gente por favor hágalo alguna le he pedido ayuda le he dicho ¿a cuánto no hemos molestado? y hay que casi sugerirle no yo digo que cuando hay esa adversidad esa, esa prestancia cuando hay ese amor de Dios no hay necesidad que me, nadie me diga nada yo lo hago con todo el corazón esta mañana este sermón va, tiene que impactar tu vida. ¿Por qué? Porque de la fe comienzan a hacer toda tu bendición. Y aquí comienza mi sermón. Número uno: La fe es tener lo que tengo sin ningún costo. La fe es tener lo que tengo sin ningún costo. ¿Qué me cuesta a mí? Yo no recuperé a esta mujer yo solo. No quería. Cuando fuimos allá a la universidad Les he contado esa historia No quería Ella me dijo Nuestra relación está terminada ¿Cómo vas a creer que con todo lo que me has hecho? Te fuiste de la casa Los niños quedaron solos He tenido que ver cómo los niños quedaban solos Cuando iba a trabajar Los niños quedaban solos de noche Mi suegra echando la mano ¿Cómo vas a creer que vas a regresar? ¿A regresar a qué? ¿Y, y vos qué? Si, si, si vos Además Ni mis hijas Ni mi mamá La suegrita del alma ni mi mamá te quieren ver. Así que yo tampoco. Yo le digo, pero Gloria, si ¿sí para darnos una oportunidad, no, vos no tenés ninguna oportunidad. Toda esa idea de que me estás vendiendo, de que Dios te ha cambiado, es una mentira. ¿Qué mujer le va a creer a uno si ha sido malacate aquí? Vaya, a Chacón y a mí, ¿quién nos va a creer? Va? Dígame, a Chacón y a mí, ¿quién nos va a creer? Nadie. Ahora voy a decir algo: esta mujer. Estaba en enológico, sí. Ella estaba enológico porque no había dado yo un síntoma de que yo podía ser un buen hombre. Porque cuando más se me necesitó, no estaba allí. Entonces la señora tenía razón. Entonces, yo desde que vi esa actitud dejé de ponerme del lado humano y a quién se le encomendé? Se le encomendé a Dios nada más. ¿Qué podía hacer? pues yo no podía hacer, si yo no la podía convencer, el único que me podía ayudar era Dios para recuperar a mi familia. ¿Tú en quién estás confiando? Cuando yo le pedí el primer trabajo a Dios, le digo, Señor, yo he tenido buenos trabajos y los eché a perder. Buenos trabajos. Yo ganaba bien en el año 94, ganaba casi 5 mil dólares de aquella época, en el año 94. Y pregúntenmelo, ¿cómo me los acabé? 5 mil dólares ganaba entre aduana, y contabilidad y todo lo que podía agarrar, yo decía un promedio de 5 mil dólares, que hasta equipo de fútbol tenía. Po. Yo tenía un equipo de fútbol que me consumía, cada semana me consumía, entre 500 dólares me consumía el equipo de fútbol que tenía en el Zapote. 500 dólares cada semana y andábamos por todo el país con ella, viajando en el estadio, en el estadio siguiendo un montón de cipotes para verlo. porque yo tenía solo cipotes de la Reserva de la DED y me gustaba tener el equipo, me gustaba ser un ganador equivocado pero ahí estaba yo 500 dólares cuánto gastaba al mes gastaba casi mil dólares en bichos en, en torneos en, en, en partidos en esto lo otro y todo se terminó cuando todo se terminó se terminaron los amigos también se terminaron las personas y toqué fondo entonces vi con ella dije yo no aquí no puedo hacer nada yo si sí, señor si tú no me ayudas no voy a poder hacer nada hasta que un día volvimos a hablar con ella y él me dijo Va, pues vamos a volver a comenzar vamos a ver si es cierto que Dios quiere hacer algo contigo porque yo no te creo y no crees que llegué a la casa y la, la señora estaba sirviendo no, los primeros días ni, ni pelota me tiraba a nadie me habían quitado el control remoto la televisión me habían quitado hasta el lugar donde me sentaba yo estaba como pollito comprado por ahí nada más no, esperando y comía y la señora me decía que comiera si no a calentar porque como así lo miden a uno, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Pero qué hice? Confiar en que Dios podía cambiar las cosas con ella. Y hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo tenemos de haber recuperado otra vez la familia? ¿De haberla recuperado en Dios? No de haberla recuperado yo. ¿Qué, costo, qué me costó a mí? A mí no me costó nada. Todo lo que Dios ha hecho después, la honra y la gloria sean para él. Él tiene todo honor. Y toda gloria, ¿qué te pasa? ¿Cuántas cosas Dios te puede arreglar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que has perdido que Dios no te puede regresar? ¿Tu trabajo? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Pero la estás buscando de una manera equivocada, ¿por qué? Porque estás buscando primero eso. Y Dios te dice algo aquí: ve. la fe es tener lo que tenemos sin costa alguna. Hebreos 11:1. ¿Qué es en 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Yo miraba que todas las cosas con gloria no iban a ser posibles Yo me miraba ya con otra familia porque no miraba ya, no miraba de, No miraba que qué iba a funcionar y digo algo Y no es que mi ministerio, hoy que me veo así, no hubiera funcionado con otra persona Pero no tendría el mismo valor que tiene aquí no, eso hay que ponerlo claro. Yo no digo que uniéndome con otra persona no hubiera tenido un ministerio como el que tengo. Puede ser que sí Dios, pero no hubiera tenido el mismo poder que se tiene cuando usted en realidad puede hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué la tiene que alterar? ¿Cuántos quieren alterar su vida aquí? ¿Cuántos no, por no esperar en Dios se van a pasear en la olla leche? ¿Cuántos por caprichosos se los va a llevar Judas? ¿Cuántos por no preguntarle a Dios van a tomar malas decisiones? ¿Cuántos van a fracasar porque nunca en sus vidas aprenden a depender de Dios? Cuando las cosas no funcionan es porque Dios te está diciendo que no hombre Hay veces uno no entiende de, que es bien loco verdad O es bien insolente o es bien soberbio Uno quiere las cosas en capricho Los caprichos no llevan a ningún lado Si hay cosas que no funcionan Dios te está diciendo no Dios te está diciendo aléjate de eso Dios te está diciendo eso no va a resultar Dios te está diciendo no vayas por ahí Dios te está diciendo no tomes esa decisión pero como algunos somos caprichosos ¿qué nos costó a nosotros la bendición? nada Cristo Jesús murió en la cruz nos sigue viendo desde el cielo sigue intercediendo por nosotros ¿qué, qué te toca a ti y a mí? unámonos a Él hombre en segundo lugar la fuente de toda fe ¿quién es? Correcto Y entonces ¿Por qué andamos buscando Otras cosas? Andamos buscando Hombres que nos digan Andamos buscando Personas ¿Por qué buscas A personas que te hablen? Y hay personas Que te hablan Y te venden Nada más Melcochas O te venden Como esos volados Que me dan risa Esos volados Que, que como que son nubes ¿Cómo se llaman? Algodón ¿Qué pasa con ese algodón Cuando te lo pones en la boca? ¿Qué pasa con una vejiga Cuando te la inflan Y te le meten Un alfiler? no vivas de emociones hombre. las emociones no salvan a nadie ni sostienen a nadie y cuando salen yo me fijaba, cuando yo iba a ver las películas de Wang Yu y de Bruce Lee ¿cómo salía uno de la película? ¡ya! ¡Yeah! ¡ya! ¡Yeah! aunque no podía nada ¿no es cierto? salía uno todo loco vas a ver un partido de fútbol y ya crees que eres Messi ¿sí? vas a ver una película de amor y ya piensas que la hipota va a salir así y va a salir a abrazarte nada más y agarra... ¿cómo no? esa no es la vida real esa es ciencia ficción y muchos como que entramos a una película y salimos de ella y nos emocionamos eso no es la, la vida de un cristiano, óyeme no es circo no es circo, no te diga repita, diga, no, ese es paja dime la vida diaria cuando salga mañana, cuando vea los los recibos de anda ahí prendidos y vea los recibos de la luz y diga, tengo que pagarlo esa es la realidad Mañana vas a salir a la calle Y no tengo el bus Esa es la realidad Mañana vas a salir Y no tienes nada que hacer Esa es la realidad No hombre Pero esa realidad solo la puede cambiar Cristo Jesús Entonces ¿por qué en nuestra vida No nos ponemos en ese afán Aquí En este punto mismo La fuente de toda fe es Cristo Hebreo 12.2 Puesto los ojos en Jesús Hebreo 12.2 Puesto los ojos en Jesús No en cualquier loco de esta vida No en cualquier persona puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Va? ¿Qué más quieres? ¿Por qué andas buscando noticias? ¿Por qué andas buscando emociones? Si tú necesitas vivir la realidad de un Dios que te soporta cada día como tú eres. Cuando ese Dios, yo cada vez que me, como le digo a veces a mi familia que la aburro ¿quién nos ha dado todo lo que tenemos? Les pregunto yo a ellos, cuando nos vemos así. Hoy, ellos pudieron ver nuestra vida, palparla, ver cómo habíamos llegado a tocar fondo y vernos hoy y preguntarles: ¿quién pudo cambiar eso? No es una emoción. ¿Quién pudo cambiar eso? ¿Quién pudo hacer esto? Solo Dios, porque no, en mí no había esperanza. Te conté que yo quería matarme. Si sí, yo, ¿por qué no haya la forma? Ya te he dicho que varias Yo, yo como soy un gran miedoso, yo pensaba, con un matarrata, puña, pero me cuesta morirme. Y en eso me arrepiento y me ha hartado el matarrata ya, ¿cómo regreso? Pensaba, me tiro de un puente y cuando vaya a mitad del camino me quiero regresar, ¿cómo regreso? ¡Ay! Vengo, vengo para abajo y digo, no me quiero morir, no. Pienso, me tiro la, debajo de las llantas de un carro. Y no me pasa en la cabeza y no me mata y me deja todo en una silla. Y eso pasa a maquinarme. Y dije, ah, pues cómo y si, si me pego una, un balazo, y bueno, no tenía ni para la pistola, ¿cómo era? Para comenzar, ni para la pistola, era caro, ni para la bala. Si me pego un balazo y no quedo bueno. Entonces me ponía, dije yo, ¿cómo hago? Po? Porque yo pensaba en matarme, pensaba que valía más muerto que vivo. Y en todo eso, de pensar de matarme, escuché al pastor otra predicación. Que el pastor dijo una vez, Señores, cuando usted. Ha llegado al límite de su vida. Y ya no hay esperanza para usted. Y usted quiere salir, dijo esto, mire, esto dijo. Nunca se me olvida. Dígale a Dios que le, pegue, que le pegue una patada donde usted ya sabe. Que le pegue una patada y que lo saque de su problema. Y sabe que dijo él en esa predicación. Pero díganselo solo a aquellos que quieren salir de su problema. ¿Y sabe quién le dijo eso? Yo le dije eso, Señor esa patada pégamela a mí porque yo la necesito dámela a mí porque yo estoy tan fregado y estoy tan al límite de mi vida a mí pégamela porque yo si tú no me la pegas yo no voy a poder salir y no me arrepiento de haberle dicho a Dios que me diera eso ¿por qué? porque hasta dónde nos ha llevado pues ¿hasta dónde nos ha llevado? esto no es juego esto no es una ilusión no es fábula no es un cuento no es algo que nada más salga de qué solamente los sentimientos si usted no ha pasado por estas cosas no las puede comprender no las puede entender pero cuando Dios te ha llevado al mínimo y te ha reducido la mínima presión y te ha podido dar esa oportunidad ¿sabe qué digo yo? ¿cómo podría yo desvalorar lo que Dios ha hecho? ¿cómo podría yo ofender a mi Dios habiéndome levantado de las cenizas? ¿cómo podría ser un ingrato? no, si no esto no es una cosa de que solo me nació ahí no hay un testimonio detrás de eso. Y por último, ¿por qué fracasamos espiritualmente muchos? ¿Por qué fracasamos espiritualmente muchos? Mateo 17:20. ¿Por qué fracasamos espiritualmente muchos? Y tome su pedazo porque yo ya tomé el mío. Este sermón, cuando los preparo, me veo a mí mismo ahí en ese sermón yo soy una de las personas que en cada sermón me meto dentro del sermón porque si, no, si el sermón no me puede convencer a mí no lo podrá convencer a ustedes si el sermón no es capaz de haber hecho algo en mí no lo podrá hacer en ustedes eso es lo que me pongo a pensar en cada sermón ¿por qué fracasamos espiritualmente? Mateo 17, 20 Jesús les dijo, el mismo Jesús por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, hermanito el grano de mostaza es tan pequeño, pero qué tremendo árbol levanta. Ya te fijaste de qué tamaño es el árbol de mostaza. Ya te fijaste de qué tamaño es. ¿Y el, y el granito, ¿cómo es de pequeño? Para decirte lo que tú pones y lo que Dios puede hacer de ese granito. Mira el pedacito que tú pones. En las manos de Dios, ese granito ni se bebe. Pero cuando Dios hace que ese granito germine no te la vas a acabar. Pero el problema de nosotros, en la vida cristiana, en nuestra poca fe. ¿Y ahora qué voy a hacer? pues, ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¿A quién le vamos a prestar? ¿Y ahora qué molestamos? ¿Y ahora qué hacemos? Gente fracasada ahí. Y, y pesimista, a mí con los pesimistas y negativos no me gusta platicar. Porque yo soy una persona ganadora. Yo soy una persona de superación neta. Yo soy una persona que a mí me encanta la superación, aún con mis años que tengo, todavía sé que puedo dar más. Puedo ser un mejor predicador, un mejor padre, puedo ser un mejor esposo, puedo ser un mejor amigo. Siempre uno debe tener. No, que ya estoy todo canocito. Mire, chacón y yo, cómo estamos. Ma? ¿Ah? ¿Sí este? lo, lo he convencido para que no se pinte el pelo. O sé sea, que, pintémonos el pelo, pastor. ¿Cómo no vamos a pintar el pelo? ¿Por qué no vamos a pintar el pelo? Y ya te lo quería que nos pintáramos tipo guara, de verde, de rojo. Y, no me estás loco. ¿Cómo voy a subir yo aquí con todo, ya con todo teñido? Y le digo, no nos vamos a pintar el pelo, chacón. Debemos de aceptar la realidad. Que ya no estamos jóvenes. Pero podemos dar más todavía. Pero podemos levantarnos cada día y decir somos más que vencedores. El problema de muchos es que andan ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y mañana qué? ¿Y pasado qué? Y dicen que va a subir la gasolina. Y dicen que van a subir el IVA. Pregúntenle a Johnny. Y dicen que no están. ¿Por qué van a andar ustedes con eso? ¿Cuántos cuánto para el día de mañana es el día más fatal? Dicen que el lunes ni las gallinas ponen. Imaginen. Así dicen la gente de afuera. Pero yo tengo, para mí, las gallinas de los creyentes hasta huevo chacho ponen mañana. ¿Ah? Hasta huevo encaramado, pero ¿cuándo dice usted, ay no hermano, mañana es lunes, levantarme a trabajar y otros que no tienen trabajo? Usted llora porque va a ir a trabajar y otros que no tienen ni trabajo. imagínese cómo es la vida. ¿Qué te digo en esta, en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus ganas de vivir al lado de Dios? Pero no es emoción. ¿Quieres creerle a Dios? Ponte a trabajar primero por Él. Porque si tú no crees en Mateo 6:33, entonces no, no busques primero lo tuyo busca primero lo de Dios para que Dios se encargue de lo que es tuyo, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre y buen Dios te doy gracias esta mañana, Señor hemos hablado acerca de la fe y todo Señor lo que tú tienes para nosotros en fe siempre que deseamos Señor someternos a tu voluntad